0: Sexta-feira passada nós conversamos sobre discipulado... Eu falei que em duas sextas-feiras nós íamos conversar sobre esse assunto... Eu ali coloquei o que é discipulado... Discipulado é o ato de seguir a Jesus... Mas também... Discipulado é o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus... Essa palavra né? discípulo... Discípulo é tem o significado de aluno... Então um discípulo é um aluno de Jesus quando Jesus fala, quando Jesus fala sobre os discípulos ali, os doze discípulos ali, está falando de doze alunos, doze homens que Jesus escolheu, e aquelas pessoas então, eles falaram, Jesus, eu estou disposto, eu quero ser o seu aluno, eu quero aprender com as suas palavras, eu quero seguir as suas palavras, e eu quero viver de acordo com as suas palavras, então ser discípulo é ser um aluno de Jesus e quando nós colocamos essa palavra discipulado, em muitas igrejas, ela é interpretada talvez de algum jeito, de um jeito talvez equivocado, porque muitas vezes nós enxergamos discipulado como se tivesse uma pessoa liderando a minha vida, mas muitas vezes essa pessoa tem uma autoridade, que ela de certa forma até abusiva, talvez, eu falo porque eu conheço muitas histórias de pessoas que, viveram dilemas com líderes abusadores, e quando eu falo líderes abusadores, é de líderes que acham que são dono das pessoas, líderes que muitas vezes, eles dizem até que não pode, por exemplo, você vai procurar um, a pessoa lá para falar, olha, eu estou gostando de uma menina, dando exemplo, estou gostando de uma menina, queria namorar com ela, e a minha é da igreja, e aí o líder vai falar assim, não, você não pode namorar com ela, não pode, Mas por que que não? Por que você não pode? E às vezes o líder, tem a... ele se coloca como ter mais autoridade do que o pai e a mãe. Às vezes uma pessoa quer sair de um lugar, de uma liderança, e o líder vai falar assim, se você sair, eu estou te amaldiçoando em nome de Jesus. E a gente vai vivendo dilemas, e por aí vai. E discipulado, irmãos, é algo tão simples tão simples, e eu falei semana passada sobre o ato de seguir a Jesus, e eu falei sobre o texto de Lucas 14, do 25 em diante, e eu falei que para ser discípulo de Jesus, não sei o que estou falando, mas o texto estava dizendo que Jesus disse, que para ser discípulo dele, você precisa fazer o quê? Você precisa amá-lo acima da sua família, amá-lo acima de si próprio, mas você também precisa... Fazer o quê? Você precisa carregar a cruz. E o que é carregar a cruz? É você estar disposto a sofrer, a muitas vezes ser humilhado por ser um seguidor de Jesus. E Jesus também termina dizendo que para ser discípulo dEle, você precisa ser alguém que ama mais a Ele do que você ama as coisas. Você precisa ser alguém desapegado de qualquer coisa que se coloque acima de Jesus na sua vida. Perdeu eu alguma coisa, irmão? Ah, então beleza. Então, irmãos, o texto aqui de Mateus 28, ele diz assim: passe para a gentileza, no telão aqui também está o texto, a versão NVT. Diz assim: Jesus, Jesus, se Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens, ou a todas as palavras que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, então se na sexta passada eu falei sobre o ato de seguir a Jesus, o discipulado envolve seguir a Jesus, hoje eu vou falar sobre o discipulado na ótica, de ajudar outros a seguirem a Jesus e eu quero muito que a gente crie essa cultura aqui na nossa igreja, que a gente crie a cultura aqui de homens e mulheres que querem falar, Tiago, ah, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus, mas eu sou tão pecador, eu falho tanto, eu tenho tantas coisas que precisam ser tratadas no meu coração, eu falei, é isso aí que Jesus quer, Jesus quer aluno, Jesus quer alguém que está disposto a ter um coração ensinável, um coração que quer aprender com Ele, mas Jesus não nos chama apenas para ser seguidor dEle, Jesus nos chama em Mateus 28, para que a gente ajude outros, para que a gente possa fazer discípulos, tem como voltar à luz anterior, por gentileza, que estava antes, mas a clara? E acende as luzes para mim, eu esqueci de falar, na hora da pregação eu queria que eu tivesse um ambiente claro, pode acender tudo, isso, obrigado, então irmãos, deixa eu dizer algo para mim para você, na vida cristã então nós temos duas grandes responsabilidades, a primeira, seguir Jesus, e é o que o Mário disse aqui na hora do louvor, não sou eu que escolho Jesus, mas é Jesus que me escolhe, é Jesus que me chamou, é Jesus que muda a minha história, é Jesus que entrou no meu coração, e é Jesus então falou, olha eu estou te chamando para ser o meu discípulo, E quando Jesus nos chama, Ele começa agora a fazer uma caminhada comigo e com você. E eu quero só relembrar algumas coisas aqui, dando um exemplo sobre a vida de Pedro. Pedro foi um homem que Jesus o chamou. No primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, Jesus então disse, olha, Simão, filho de João, a partir de hoje o seu nome será Cefas, que significa Pedro. Jesus ali no primeiro encontro, ele já muda o nome de Pedro, já traz uma identidade nova para Pedro, e é irmãos, às vezes você não vai entender, mas isso é como se fosse um apelido, viu irmãos? E aí Jesus então, ele traz uma identidade, olha, é dessa maneira que eu estou te vendo, e quando a gente vê a história de Pedro, a gente vê um homem, que foi chamado por Jesus, e Pedro agora, no outro episódio, ele está pescando, e na pescaria, Nessa pescaria Jesus então vai dizendo Eles não pescam nada a noite inteira E aí Jesus então diz para eles em Lucas capítulo 5 Olha, joga a rede do lado direito E Jesus então Pedro então joga a rede e eles pegam muitos peixes E quando os, os discípulos ali Com aquele barco, não alguns né Com aquele barco, voltam até a praia Pedro então imediatamente diz para Jesus assim Jesus Eu não sou digno de andar com o Senhor Porque o Senhor é muito santo E eu sou muito pecador e Jesus então vai dizer assim, a partir de hoje eu não quero que você seja pescador de peixes, mas eu estou te chamando para pescar homens. E a gente vê a caminhada de Pedro, um homem que foi encontrado por Jesus, e agora Jesus o chama para o ministério, e agora Jesus o capacita para ser um pescador de pessoas. E quando a gente vê Pedro, a cada dia ele vai crescendo no ministério, ele vai amadurecendo em andar com Jesus em Lucas 9 e Lucas 10, Jesus agora está dizendo, envia os 12 em Lucas 9, Ele vai dizendo, olha, vão e pregue o Evangelho, Por quê? Porque os discípulos começaram a primeiro ver o seu líder, o seu mestre, pregando o Evangelho, em Lucas 4, Jesus ele está pregando o Evangelho na sinagoga, em Marcos capítulo 5, a gente vê Jesus na sinagoga novamente, e aí vem um homem ali, da mão ressequida, e Ele quer ser curado, Ele levanta suas mãos, e Jesus o cura a sua mão, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro, a gente vê Jesus pregando a Tua Palavra, Ele dizendo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele veio fazer, e as pessoas começam a ouvir a boa notícia sobre a vida de Jesus, e as pessoas começam a ter convicção de que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias enviado, e à medida que as pessoas vão ouvir, a palavra de Deus em Romanos 10, 14, 10, 17, desculpa, vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e é um aluno que está ouvindo do seu mestre, e quanto mais ele está ouvindo, mais ele está aumentando a sua fé, amadurecendo a sua fé, e a vida cristã é uma vida de alguém que alimenta a sua fé na caminhada, primeiro Jesus te chama, e agora Jesus está te chamando para uma caminhada pedagógica, uma caminhada de ensino, gente. A vida cristã é uma vida de ensino, é uma vida de aprendizagem, é uma vida onde a gente vive de uma maneira, mas enquanto mais andamos com Jesus, mais a gente vai amadurecendo em se parecer com Jesus. E vou dizer: esse é o propósito de Deus, principal, é revelar a Sua glória e fazer com que todo o seu povo se pareça com Jesus, para que, que existe uma igreja? uma igreja existe para ajudar pessoas a se parecerem com Jesus, C.S. Lewis em um livro dele, cristianismo por e simples vai dizer, que só existe missão, só existe uma igreja, só existe as escrituras, tudo, tudo que Deus fez, ele fez com o propósito de pessoas serem atraídas a Cristo e se parecerem com Cristo. Uma igreja, se o propósito dela é qualquer outra coisa, que não ser fazer as pessoas serem imagem de Jesus, essa igreja não cumpre o seu propósito. Essa não é uma igreja de Jesus. Se uma igreja, o propósito dela é fazer dinheiro, ganhar dinheiro, ela perdeu o seu propósito. Se o propósito de uma igreja, é simplesmente fazer eventos, vão fazer eventos, vão fazer show, e vão ter multidão de pessoas, mas se o propósito não é que pessoas se pareçam com Jesus, aquela igreja perdeu o seu propósito. Se uma igreja, é uma igreja que é de curas, você vai naquela igreja, e tem pessoas ali que oram para que você seja curado, os enfermos vão ser curados nessa igreja, glória a Deus, você pode ser curado mas se naquela igreja, o propósito dela não é fazer com que você se pareça com Jesus, através do ensino de Jesus, das palavras de Jesus, aquela igreja não está cumprindo o chamado dela, que ela foi feita para fazer, e uma igreja existe, a Bíblia vai dizer, quem fundou a igreja, o próprio Jesus, em Mateus 16, 18, Jesus está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E está dizendo que é Ele. É Ele que protege a igreja. Jesus não precisa de defensores. É Jesus que faz. Ele é o principal autor. Ele é o, ele é o protagonista. Na vida de uma igreja. Porque é Ele que salva pessoas. É Jesus que santifica pessoas. E é Jesus que transforma a vida de pessoas. Para que é um pastor então? O pastor, ele só tem autoridade para quê? O pastor não tem mais poder do que nenhuma outra pessoa em Cristo Jesus. O pastor, a oração dele não é mais poderosa. Você não precisa pedir o pastor para orar pelo seu carro. Você não precisa pedir o pastor para orar no, pelo seu bebê no dia do no aniversário da sua criança. Você não precisa pedir o pastor. Com a ideia que não, o pastor tem que orar, porque se o pastor orar, aí o negócio funciona. Comigo talvez não funciona não. A oração de alguém, nascido de novo, de uma pessoa nova convertida. essa a oração dessa pessoa tem tanta autoridade quanto a oração de um pastor de mais de 30 anos de igreja. Agora, se você quiser me convidar para orar pelo seu filho, eu vou lá para comer, e vou orar também, eu posso orar, mas eu vou curtir o vou curtir um negócio, mas eu posso orar, mas a oração dos pais, sendo filhos de Deus, ele tem poder ali, ele tem autoridade sobre o seu filho, mas o pastor ele tem a responsabilidade, porque pastor é vocação. É Deus que dá essa vocação. Mas não numa vocação dele ser, ter uma hierarquia de poder. A hierarquia pastoral não é uma hierarquia de poder, mas é uma hierarquia de serviço. Eu preciso ser alguém que me dedico mais no sentido de, de estudar as escrituras. Para o quê? Para ajudar a comunidade. A conhecer mais as escrituras. Eu preciso ser um pastor irrepreensível, segundo Timóteo, para ser um pastor, existe critério, tem que ser marido de uma só mulher, não apegado ao vinho, tem que ser justo, íntegro, não pode ser avarento, não pode ter apego a dinheiro, para ser, ser pastor, precisa ser hospitaleiro, para ser pastor, ele precisa, ter aptidão para ensinar a outros, e eu tenho essa responsabilidade, eu preciso a cada dia buscar ter uma vida irrepreensível, mas não no sentido que eu não peco, mas é no sentido que a minha vida é uma vida de, de seguir os passos, de seguir a vida de Jesus, e alguém que, mas que falha, mas que quando eu falhar, eu estou aos pés de Jesus, porque eu quero consertar, eu quero mudar, e não são pecados escandalosos para a comunidade de fé, Agora deixa eu dizer para você. A mesma responsabilidade que o pastor tem de fazer discípulos, todo cristão tem também. A responsabilidade de estudar as escrituras não é só do pastor. A responsabilidade de poder aprofundar nas escrituras não é só de um pastor. A responsabilidade é de todo cristão. Porque a caminhada do cristão é uma caminhada pedagógica. É uma caminhada de ensino. Às vezes as pessoas perguntam e falam assim, mas por que, que na ponte há uma igreja que só foca no ensino mais do que as outras coisas? Eu falei, mas é isso que Jesus disse para fazer, ué? É ensinar. E aí, irmãos e irmãs, eu queria trazer alguns exemplos aqui, alguns caminhos sobre o discipulado e você que é crente em Jesus agora se você não é você é alguém que não segue Jesus que você é uma pessoa que está aqui e você não segue Jesus você não segue ele você vive para você meu irmão você é muito bem-vindo aqui fica de boa mas agora eu vou trazer alguns algumas alguns ensinos que é para um seguidor de Jesus para ele Talvez o cara que te convidou, a mulher que te convidou para estar aqui e você não segue Talvez então, essa pessoa, ela está fazendo isso, te ajudando a seguir Jesus O propósito dela é, eu quero te ajudar para você também seguir Jesus E aí eu quero trazer alguns valores aqui, bem rápidos Fazer discípulos, como o texto disse E só relembrando o texto Mateus 28, qual é o contexto ali? É, o último, é as últimas palavras de Jesus, volta para mim para o versículo. As últimas palavras de Jesus, depois de três anos e meio de ministério. É ou não é importante essas palavras irmãos? As últimas, antes de Jesus subir aos céus, ele já estava ressurreto, ele ia deixar os discípulos agora, para os discípulos poderem fazer tudo que Jesus ensinou por três anos e meio e as últimas palavras, elas são muito importantes, é o resumão, é aquele livro que você está lendo, e no final você está ali, a conclusão do livro, o que que o autor entende que é muito importante, de tudo que você aprendeu em três anos e meio, discípulo, eu quero que você guarde isso aqui ó, é as últimas palavras, e olha o que que Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem novos discípulos a obedecerem a todas as palavras, ordens que eu lhe dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, Jesus está dizendo o seguinte, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, o que, que é isso irmãos? Literalmente, isso é literal, toda autoridade que existe no planeta terra, no universo, foi dada para Jesus, Jesus tem toda autoridade, e Jesus está dizendo, diante dessa autoridade que Deus me deu, que o Pai me deu, é nessa autoridade, é nesse poder, que eu estou enviando vocês, para o quê? Para que vocês possam fazer discípulos, agora olha que legal, E isso é um movimento, ele está dizendo, vão, vão, ou indo, ou ide, qual que é a ideia disso? É a ideia que todo cristão, ou a igreja, ela tem uma responsabilidade, de se movimentar em direção, a pessoas não cristãs. Em Marcos 16,15 vai falar, vão e pregue o Evangelho a toda criatura. E esse vão irmãos, é a ideia mesmo no gerúndio, é a ideia de você estar em movimento o tempo inteiro e que enquanto você estiver se movendo, seja intencional em poder se aproximar das pessoas, para que elas possam ouvir o Evangelho, e para que elas possam ser discípulas de Jesus, eu não posso ser um cristão, o cristão ele não pode apenas viver uma vida para si próprio, o cristão não pode ser alguém que vive uma vida apenas para os seus objetivos pessoais. Alguém que se diz cristão não é alguém que vive apenas para a sua própria vida, para os seus desejos e para fazer tudo o que der na telha dele. Porque um cristão é alguém que reconhece Jesus como seu Senhor. O que é reconhecer Jesus como Senhor? É alguém que reconhece, é alguém que diz assim, Eu reconheço que eu não consigo governar a minha própria vida. Jesus, me governa a minha vida, eu não consigo, como é que alguém que reconhece Jesus como salvador, é alguém que reconhece o que Jesus, eu estou perdido, e eu não consigo me salvar, Jesus, seja o meu salvador, esse é um cristão, Romanos 10, versículo 9, vai dizer, que para alguém ser salvo, é alguém que ao ouvir o Evangelho, ele creu com o coração, e Ele confessou com a sua boca, que Jesus Cristo é o seu Senhor, e o seu Salvador. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os seus discípulos, se você é discípulo de Jesus, se você é alguém que quer ser um aluno de Jesus, em andar seguindo as palavras de Jesus, ainda que você fale, presta atenção, você é um aluno, mas você está aqui e está dizendo assim, não Tiago, mas eu falho tanto, mas eu quero tanto seguir Jesus, mas eu falho. Eu estou aqui irmãos, também, nessa mesma pegada que vocês. Eu sou alguém fraco, eu sou alguém frágil, eu sou alguém que tem tantas limitações, eu tenho pecados na minha vida para ser tratados, e até o dia que eu morrer Jesus vai tratar tanta coisa ainda no meu coração. Eu tenho mente podre para muitas coisas, eu tenho mente impura, eu tenho desejos carnais aflorando em mim. Mas eu sou um aluno de Jesus. Eu sou alguém que é apaixonado por Jesus. Eu sou alguém que falou, Jesus, eu quero seguir o Senhor. Me ajuda, me ensina. Jesus me limpa, me lava, me transforma dia após dia. E o texto vai dizer de um Jesus, que, ele está dizendo o que? Eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, existe um caminho, e esse caminho é Jesus, e é o caminho que eu falei, velho, eu quero caminhar seguindo Jesus. Mas ele também está dizendo que ele é também a verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. E João 8, 32 vai dizer: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é um processo. Então quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu conheço Jesus que é a verdade, que é a verdade. E quanto mais eu conheço essa verdade, mais essa verdade me liberta. Todas as vezes que eu vejo os meus impulsos egoístas querendo aflorar, eu preciso de Jesus, Jesus me ajuda. Jesus é aquele que me liberta de mim mesmo. Do meu egoísmo. Jesus é aquele que liberta do meu coração orgulhoso. Jesus é aquele que me liberta das minhas, de tantas coisas erradas que o meu coração precisa ser tratado. E nesses 22 anos que eu ando com Jesus, gente, muita coisa foi tratada. Muita coisa. Muita coisa mesmo Muita coisa Eu sou alguém que casou aos 28 anos Sem nunca ter tocado numa mulher de maneira indevida Mas eu fui um jovem preso em pornografia Preso Firme na igreja mas a minha adolescência, o início da minha juventude foi alguém preso na escravidão sexual, na internet. Eu nunca toquei na mulher porque eu tinha aquela coisa de casar virgem. Mas a minha mente era tão impura quanto qualquer um. E foi um processo dolorido. Foi um processo. É um processo. Tem coisas que é mais rápido, mas tem coisas que demora muito mais. Eu descobri que eu era orgulhoso para muitas coisas na minha vida, só que eu só descobri no casamento. A minha esposa, ela parece que ela tem o dom de fazer um diagnóstico do meu coração. Porque ela descobriu, ela descobriu tanta é, coisa podre. Ó, oh, eu sou assim também. Oh, eu também sou assim. Oh, eu também tenho esse ato. Oh, eu também faço desse jeito. E Jesus usou a minha esposa quantas e quantas vezes para mostrar falhas do meu caráter. E que talvez pessoas, né, precisava de alguém estar muito perto de mim para ver esses pecados. Eu brinco que a minha esposa é uma pastora na minha vida. Porque ela sempre me aponta para Jesus nesse sentido oh, Amor Você precisa consertar isso na sua vida Pelo amor de Deus Você é crente Mas aí irmãos Essa é a caminhada com Jesus A gente descobre as nossas falhas E eu corro para Jesus Eu não escondo de Jesus porque eu amo Ele, porque eu sei que Ele é a pessoa que pode mudar a minha história, é Ele que me liberta, é Ele que me transforma, é Ele que muda as coisas dentro do meu caráter, é Ele que transforma tanta coisa dentro de mim, e aí, dentro dessa dinâmica, Jesus está dizendo, portanto vão e façam discípulos, e fazer discípulos, é aproximarmos de outras pessoas, que não seguem Jesus, ou que talvez, não, nem conheçam muito essa vida com Jesus e eu quero muito que nós aqui, da nossa galera, cada dia a gente vai discipulando, se cuidando, fortalecendo uns aos outros, edificando uns aos outros, porque eu quero que semana, os próximos meses, né, eu falei ano que vem, nós vamos fazer um movimento aqui de evangelismo aonde? Na comida de boteco, nós vamos pegar nossos jovens e nós vamos para comida de boteco em todos os bares de Belo Horizonte, e nós vamos chamar os caras para andar com a gente, para conversar, trocar ideia, e pouquinho em pouquinho nós vamos apresentando Jesus para as pessoas, o Jesus que conheço O Jesus que mudou a minha história Mas não só comida de boteco Vamos sair para alguns lugares Para a gente poder ser intencional Que é o que Jesus disse, vão Vão E vão não é ficar dentro da igreja O vão não é a gente poder Ter uma roda só de crente Vão, essa coisa de andar Só com crente não dá certo não irmãos Tem que furar a bolha porque para o vão, o vão Jesus está dizendo, vão para o mundo, vão para pessoas que não me conhecem, esteja no meio de gente, que não sabe o amor que eu tenho por eles, e o olhar que a gente deve ter para pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, não é de julgamento, pelo contrário, o amor que Jesus nos ensina a ter por qualquer um que está do lado de fora, é de misericórdia, misericórdia, porque nós não somos melhores do que ninguém, o que nos alcançou foi graça, é Jesus que me chamou e chamou vocês, Jesus nos chamou por graça, você não fez nada, e esse Jesus que me chamou, que chamou você, que está mudando a sua história, Ele está te chamando, Ele está me chamando, para que a gente fure essa bolha, saia dessa coisa só de crentez demais, e se relacione com seus primos, com seus parentes, com seus amigos, com aquele colega seu do futebol, se aproxime desse cara... Eu amo futebol E eu amo e eu torço o melhor time, né? O galo Então assim O Atlético é uma boa estratégia Para me chamar os meus amigos atleticando Para ir comigo para o estádio E eu vou me aproximar desse cara intencional Vão E façam discípulos Mas discípulos de quem, irmãos? De Jesus Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é alguém que falou, Eu ouvi as palavras e eu quero seguir Jesus. Uma pessoa me falou do Evangelho, eu acreditei nessas palavras, e agora eu quero declarar para todo mundo que eu pertenço a esse Jesus. E ele diz assim: e ensinem esses novos discípulos a obedecerem as minhas palavras. Então qual que é a responsabilidade que eu voltei agora com as pessoas que estão caminhando que são novas? Ajudá-las, ensinando elas a palavra de Deus. Obrigado, Paulo. Ensinando. A minha responsabilidade com Douglas, é de ensiná-lo a cada dia mais e mais as Escrituras, é por isso que eu, não é só o pastor, mas é todos nós que se dizemos cristãos, precisamos mergulhar nas Escrituras, e quanto mais eu conheço a Palavra de Deus, mais eu vou querer compartilhá-la com outro que não sabe talvez tanto, que o mais maduro ajude o outro menos maduro na fé, e aqui a cultura nossa na ponte, não é uma cultura do pastor discipular, toda a igreja, nós temos uma cultura, que nós como pastores, temos a responsabilidade de pastorear o rebanho que Deus deu para essa igreja. Mas a responsabilidade nossa é de ensinar a todos as escrituras, mas não de maneira individual necessariamente. É, é, é pastorear o rebanho, para que o rebanho cuide um dos outros. Para que eu possa cuidar do meu irmão que está do meu lado. Para aquele que tem 10 anos de caminhada de fé, e eu não falo, não tem a ver só com quantidade, mas aquele irmão que segue Jesus e tem um conhecimento talvez maior, já andou mais tempo com Jesus, aprendeu mais com Ele, ajude aquele que está começando agora. Mas que todos assumam a responsabilidade. Fazer discípulo é para mim também. Saiu aí há pouco tempo atrás uma estatística, eu não sei se foi a colisão pelo evangelho que fez, mas um movimento dos Estados Unidos fez uma pesquisa que 97% das pessoas dos Estados Unidos, que se dizem cristãs, nunca, intencionalmente levou alguém a Jesus. 97%. Isso é muito. E lá, os Estados Unidos é parecido com aqui, no sentido de uma cultura muito cristã. 97% de pessoas que Se dizem cristãos Não levou ninguém Intencionalmente a Cristo Jesus E ainda assim Deus faz a obra, irmãos Que a gente aqui crie uma cultura entre nós De amarmos as escrituras Para que nós possamos Estar no mundo Anunciando ele de maneira simples Não chata Falando dele Discipulando pessoas E discipular pessoas não é no sentido de ser melhor Mas é no sentido de ajudar outros a seguirem Jesus Irmãos e irmãs E eu queria aqui dar alguns, algumas coisas bem aplicativas em cima disso Próximo slide, por gentileza Ensinamos pessoas a seguirem Jesus Cristo Sendo exemplo com a própria vida em seguir a Jesus, em atos e palavras, então fazer discípulos, é ajudar, é ensinar outras pessoas sobre Jesus Cristo, sendo exemplo com a vida, e ser exemplo com a vida, é no sentido de alguém essa pessoa não tem uma vida promíscua, não é alguém que está pecando deliberadamente de qualquer maneira, mas é alguém que busca guardar as palavras e seguir as palavras de Jesus, e ele ajuda outros não apenas com a vida, mas também com as palavras, e a dinâmica do discipulado indica o que Imitação, imitação, o outro é exercer influência, o outro, tempo, e o discipulado não pode ser algo rápido, mas sim uma jornada longa caminhando juntos, onde eu quero dizer com isso? Então tem a ver da imitação, precisamos de ter alguém irmãos, na igreja, precisamos ter alguém para a gente poder imitar, para a gente poder falar, não aquele irmão ali, ele de fato tem uma vida com Jesus, aquela irmã ali, olha a maneira como ela segue Jesus, e aproximar dessa pessoa com o intuito de imitá-la, na maneira como ela segue Jesus… Está é dando para entender, irmãos? É olhar para alguém, você precisa olhar para alguém. Quem que eu posso olhar que tem uma vida que segue Jesus, que anda com Jesus? Por isso que não é só o pastor. Às vezes é alguém que está do seu lado. Talvez o cara que está do seu lado, a mulher que está do seu lado, ela tem uma vida que, de amar a Jesus e você fala, não, eu preciso aproximar mais dessa pessoa. Porque essa pessoa é, é, é o instrumento de Deus nesse momento da minha vida, para mim, mim se aproximar mais de Jesus. Precisamos uns dos outros. Eu falo porque, hoje eu caminho com o Pipe e com o Bruno, talvez alguns aqui não devam conhecer, e o Pipe vai fazer 40 anos, o Bruno tem 44 anos. Mas não estou falando só de idade, mas eles têm uma experiência de vida cristã. Eles já passaram por muitas coisas que eu ainda não passei, eu tenho 34 anos eu sei muito menos teó... sobre assuntos da Bíblia, quando nós estamos, nós três, nós três somos os pastores aqui da igreja, quando estamos reunidos, conversando, é nítido como os dois sabem muito mais das Escrituras do que eu sei. Quando eu tenho alguma dificuldade, alguma luta, eu tenho com quem abrir o coração e falar, meu irmão, eu estou precisando disso. Mas por exemplo, não só os pastores, mas agora Deus levantou umas terças-feiras, Terças-feiras, alguns homens começaram a se reunir na casa do Mário, o Paulinho está lá, eu estou lá, E nas terças-feiras começamos a ir para a casa do Mário, alguns homens, irmãos, pensam, um tanto de homem, chorando igual criança, abrindo o coração para o outro, pedindo, oh, irmão, ora por mim, que eu estou passando luta nessa área, e nós começamos a orar uns pelos outros… E lá não existe nada de hierarquia, ah esse é o líder, esse aqui não é não. Lá todos nós somos homens carentes de Jesus. E começamos a orar toda terça. E a gente abre o coração, a gente chora e a gente vê que está todo mundo pisando de Jesus. E eles me ajudam, porque tem dia que eu estou desanimado para orar. E aí eu vou ali e os irmãos estão orando e eu falo, não, então eu vou orar também. E Deus começa a trabalhar no meu coração então não é só aquela coisa do pastor, mas é irmãos que querem Jesus, e na terça-feira eu encontrei outros irmãos, que sem holoforte, sem nada, sem título, sem nada de ministério, não estamos lá por causa de igreja nem nada, estamos lá querendo uma coisa, queremos amar Jesus, queremos amar Jesus, e a gente aprende um com o outro, e por isso nós precisamos de uma igreja, e o culto ele não é suficiente irmãos, para nos alimentar, não adianta vir só numa sexta e no domingo, e você não ter relacionamento com outras pessoas, não ter alguém para imitar, não ter alguém para te puxar para a vida de oração, não ter alguém que te estimule a querer ler mais as escrituras, se a gente não tiver pessoas para olhar para eles que nos ajudem, se a gente não tiver um coração de aluno, e o nosso propósito, todos nossos, é o mesmo… Seguir Jesus, olhar para Jesus, apontar para Jesus. Mas precisamos de gente. Eu preciso conhecer gente da igreja. Eu preciso aprofundar em amizade com alguém da igreja. Alguém que eu olho para esse cara, ou que eu para essa irmã. Olha como essa pessoa se vive para Jesus. Porque às vezes a gente está seguindo alguém que se diz cristão e vive uma vida promíscua e vive uma vida sem seguir as palavras de Jesus, às vezes você se tornou amigo de um cara, que esse cara mente, que esse cara faz um tanto de coisa e não se arrepende, o coração dele não é quebrantado, e essa pessoa bate no peito, fala que vai na igreja, faz um tanto de coisa, mas vive uma vida que não é a vida de um cristão, eu não vou seguir esse cara, eu não vou seguir uma pessoa, que se acha, ou que vive uma vida errada, e quando peca, não se arrepende, pelo contrário, eu quero andar com alguém, que ainda que peque esse cara fala, mas eu quero Jesus, eu preciso me arrepender, eu preciso consertar minha vida, eu prefiro andar com alguém com o coração quebrantado, mas que está buscando todos os dias se parecer com Jesus… Precisamos de alguém para ser nossa influência, para nos influenciar. Mas a cultura do discipulado, no discipulado, gera tempo. Não é de um dia para o outro. Não é fast food, irmãos. A gente hoje chega numa igreja e a gente, tipo, já quer que tudo, tudo aconteça. É processo. É processo. É amadurecimento. É andar junto. Processo de amadurecimento e o discipulado não pode ser algo rápido, mas sim uma jornada longa caminhando juntos. Precisamos de pessoas do nosso lado que orem com a gente, que no dia que eu estiver mal, esse cara vai me ligar, ou essa mulher vai me ligar e falar assim: meu irmão, aí vamos orar, uai? vamos buscar Jesus. Agora a pior coisa. É você vir, ser de uma igreja Você senta toda vez no último banco Nada contra o que está no último banco não, tá irmãos? Só dando um exemplo Você senta no último banco Você não conversa com ninguém Você não se relaciona com ninguém Você não aprofunda em conhecer ninguém Você acha que o, 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 o checklist é só ir no culto e acabou Passa se um, dois, três anos Você está na mesma igreja e você fala ah, Ninguém se importa comigo E aí você se afasta e ninguém te liga Ninguém me ligou daquela igreja mas você também não se conheceu. Você também não aprofundou em ninguém. Você também não se aproximou de ninguém. Você também não quis construir amizade com ninguém. Você se fechou. E quando alguém se fecha, não tem jeito. Igreja é para ser comunidade. Igreja é lugar de ser comunitário e não individual. A gente precisa discipular uns aos outros. E não é uma coisa de apenas um com um muitas vezes. Vou dar um exemplo. Tem coisas que o Mário... Deus usa muito a vida dele e eu aprendo muito com ele. Tem coisas que Deus usa o Mário. E tem coisas que o Mário é, tem maturidade para me instruir naquela área. Mas vai ter vezes que... Eu aproximei do Mário, eu estou caminhando com o Mário. O Mário é meu amigo e Deus usa o Mário... Naquela área, naquele dom, naquela graça que Deus deu para o Mário E ele me ajuda A igreja é um corpo Mas vai ter momentos da minha vida Que eu vou precisar de ter um Paulinho no meu lado E o Paulinho é outra pessoa que eu me espelho O Paulinho é outra pessoa que eu vejo como Deus usa ele E ele tem outros dons diferentes do Mário E Deus usa o Paulinho para me edificar Vai ter momentos que eu vou precisar do Pipi Cara que, quando eu converso com ele no dia a dia aqui, gagueja, que é uma beleza, mas é um cara que tem uma graça maravilhosa e é uma referência para mim que a cada dia eu falo: Esse homem ama Jesus demais. E a gente vai edificando uns aos outros, cuidando uns dos outros, mas saiba. Discipulado É seguir a Jesus E ajudar outros a seguirem Jesus E aqui eu termino com quatro aplicações práticas para o discipulador Para você que deseja ajudar outros a seguirem Jesus Você precisa ter o que irmãos? Uma vida de oração Você precisa orar Orar Mas você também precisa querer o que? Ler as escrituras, conhecer as escrituras Por quê? Para que quando você aconselhar outras pessoas, não seja apenas um bate-papo de clube social, ou conselho humano, sabe a ideia de conselho humano? Não, porque o discipulador não é um psicólogo, o psicólogo tem a sua área, ele é profissional para isso. E ele dá conselhos profissionais, práticos ali naquela área da psicologia. O discipulador é diferente, irmãos. O discipulador ele é diferente, por quê? Porque ele, o que, que ele passa para o outro? As escrituras o conselho dele é a partir das escrituras, não é conselho simplesmente, ah eu acho que é isso, não, o que, que a Bíblia diz? O discipulado dessa é pessoa que o que, que a Bíblia diz? Tiagão, estou vivendo um dilema, tal, o, que, que, a Bíblia, o que, que a Bíblia diz sobre esse assunto? E a gente precisa ser pessoas que, vai aconselhar outras pessoas, de acordo com as escrituras, aqui na igreja dia 6 de agosto, vai ter um encontro de psiquiatras e psicólogos, por quê? Porque na nossa igreja nós temos o gabinete pastoral. Mas nós entendemos que os pastores, o papel deles é aconselhar de acordo com as escrituras. Mas nós entendemos a importância da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista na vida do cristão também. E como é importante. Mas essas essas funções trabalham numa função, numa área. Ela tem uma responsabilidade específica. E nós, muitas vezes, nós pastores, vamos aconselhar nas Escrituras. E vai ter alguns, alguns irmãos que nós vamos aconselhá-los, que vamos falar assim, olha, eu consigo te aconselhar nas Escrituras, assim. Mas é importante, mas você também, seria interessante você fazer uma terapia com um psicólogo. E muitas vezes nós encaminhamos também. que nós somos tranquilos em relação a isso. Mas nós entendemos que o nosso papel é pastoral. E o discipulador é essa pessoa que vai sempre ser intencional em ajudar as pessoas, a partir das escrituras, a seguir a Jesus. O conselheiro também precisa ter amizades. É importante nós termos amigos na caminhada. Para a gente não ser uma pessoa fechada. Por quê? Porque amizades, ter relacionamento com pessoas, isso edifica o nosso coração. Isso recarrega nossas emoções. E é importante para a nossa vida irmãos E mentoria Precisamos também o que? Nós, alguém que quer discipular Que quer ajudar Precisa ser mentoreado Precisa de ter alguém que você É influência por aquela pessoa Prec Você precisa ter alguém Que ajude você a se parecer com Jesus Para que você ajude outros a se parecerem com Jesus E que a gente tenha essa cultura Dia após dia que nós possamos aqui ser seguidores de Jesus, mas que a gente possa também querer ajudar outros a seguirem a Jesus. E essa caminhada não é uma, não é uma caminhada de gabinete, irmãos, prestem atenção. Não é uma coisa de você dizer assim, ô oh, Paulinho, vamos marcar três até quatro da tarde, eu vou te atender. Três até quatro, nós estamos juntos, vou conversar e pá, 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 Qual que é, o que está acontecendo na sua vida, varão? Então, a Bíblia diz isso e pá, acabou. Não é dessa maneira necessariamente. A gente pode fazer dessa maneira? Pode, mas isso é um aconselhamento e ponto. Está dando para entender? Não é uma caminhada. Aqui na igreja nós temos gabinete pastoral dessa maneira. Nós temos aqui. Pessoas da igreja que querem conversar com o pastor. A gente pode, a gente marca e a gente conversa. E a gente, só, que a gente não, só que tem pessoas que, gente, que não estão caminhando perto da gente. que A gente não conhece muito da pessoa. E a gente dialoga e a gente é, instrui de acordo com o que a pessoa abre o coração para nós. E não é errado isso, mas a gente quer, eu quero propor para nós aqui nas sextas-feiras. Vocês podem, a gente pode ter, tem, marcar, né? Você que deseja conversar com qualquer um dos pastores aqui na igreja, é só você entrar no aplicativo da Ponte BH aí lá tem os telefones, você pode marcar com a gente, agendar, e a gente está aberto para conversar. Mas eu quero muito chamar a gente, para a gente cuidar uns dos outros aqui. Eu quero muito te convocar para a gente querer ter uma coisa em comum, seguir Jesus. E nessa coisa em comum de seguir Jesus, nós vamos ajudar uns aos outros. Para que no dia mal, para que no dia que você querer chutar o pau da barraca, você vai ter alguém do seu lado falar assim, ô varão, você não vai estar o pau da barraca não Eu estou aqui do seu lado só. Vamos junto Nós vamos orar Nós vamos ler a Bíblia Nós vamos Vamos esparecer a cabeça Mas eu não vou deixar você estar o pau da barraca E a gente vai caminhar junto Quero te propor para uma caminhada juntos Onde a gente possa cuidar uns dos outros aqui Onde a gente possa a cada dia E aqui Que os dons de cada um de nós sejam vistos porque essa é a beleza da igreja, quando os dons de cada um aparecem, e quando os dons aparecem de cada um, a igreja é edificada, todos são edificados. Amém? Amém irmãos? Fica de pé no seu lugar. E olha que legal. É, eu tenho um grupo né, de estudo Eu tenho um grupo de estudo Às segundas de 15 em 15 dias Que é o time hoje que está mais perto comigo Aqui nas sextas também A gente tem estudado um livro Que é a igreja centrada do Timothy Keller A gente tem tido um tempo de oração juntos também Tem sido um tempo tão gracioso Amanhã nós vamos fazer um, Uma festa a Dessa galera pra gente, né, A gente tem buscado se aproximar E tem sido um tempo tão bom eu não quero te chamar apenas para estar aqui nas sextas-feiras. Eu queria te chamar para a gente caminhar junto. Para a gente poder crescer juntos. E se você está aqui hoje, você fala, Tiagão, eu quero, estou precisando de gente para andar comigo. Se você está aqui hoje, você fala, Tiago, eu estou meio sozinho, velho. Se você está aqui hoje, você fala, Tiagão, eu preciso de irmãos e irmãs para me ajudar. E eu ajudar outras pessoas também. Eu tenho dons, mas eu também não tenho conseguido exercê-los e se você está aqui nessa igreja, nesse culto, nessa noite, você deseja caminhar, para a gente caminhar nessa proposta de um ajudar o outro, me procura no final, se você tem meu telefone aí pelo aplicativo da Ponte, tem lá meu telefone, me chama no zap, vamos conversar, porque não tem a ver só com o culto, Um culto não, o culto aqui é um momento de discipulado, mas não é só o culto, precisamos de ter conexões fora da igreja, Precisamos de ter pessoas para conversar fora do ambiente aqui, desse lugar. Precisamos sair com pessoas, horas e horas, um ir na casa do outro, um ajudar o outro, um orar com o outro, um servir o outro, e assim vai. E eu quero propor isso entre nós. E, eu comecei a ler esse livro aqui, chegou ontem, eu comprei, chama Discipulado Um a Um com a Bíblia. Que eu achei muito legal. Que esse cara... Ele, ele começou a trabalhar na sua igreja Para que cada irmão pudesse ajudar um ao outro Para que o pai de família leia a Bíblia em sua casa Para que os amigos se encontrem Se encontrem, para quê? Para ler Bíblia junto Ler Bíblia E eu quero que a gente tenha essa cultura aqui na igreja A gente lê Bíblia junto A gente orar uns pelos outros Com um... irmãos Se parecer com Jesus Se parecer com Jesus se a gente não se parecer com Jesus Através dos nossos encontros Se os nossos encontros não servir para nos edificar Não serve para nada Não serve Então Quero muito deixar essa direção com a gente vocês, Queria vocês queriam fazer uma oração O Mário vai cantar uma música Deixa eu Só orar primeiro Aí você canta, amém? Queria que você curvasse a sua cabeça Onde você está, por gentileza Senhor hoje foi um conselho, a mensagem de hoje foi um conselho para a nossa igreja, e o intuito desse conselho é apenas um Senhor, o Senhor sabe do meu coração, é que a gente possa seguir Jesus, é que a gente não seja seguidor nominal, que todos que estão aqui, que a gente não seja apenas seguidores, apenas de palavras, mas vivem isso, a minha oração, meu pedido para a nossa igreja, para esse grupo, para todos aqueles que estiveram aqui nessa noite. É que a gente possa entrar numa jornada juntos. Numa jornada de ajudarmos uns aos outros. Numa jornada de nós termos alguém para a gente olhar, para ser exemplo. E a gente só consegue... Crescer. Quando nós estamos em comunidade, Senhor. A beleza da igreja é a beleza de andarmos em comunidade. A beleza da igreja é a beleza de nós andarmos no coletivo. A beleza da igreja é a oração de Jesus, Pai, nosso. É de, é de nós podermos edificar uns aos outros, é de encorajarmos uns aos outros, é de exortarmos uns aos outros. Pai, levante aqui homens e mulheres que queiram seguir o Senhor de todo o coração. E que essas pessoas não vivam apenas para si próprias em seguir o Senhor. Mas que elas também queiram ajudar outros. Que elas também abram suas casas. Que elas também abram as suas vidas. Que elas também queiram compartilhar da sua vida para o próximo. E eu vejo aqui Senhor que muitos aqui têm medo. Tem medo. Tem medo. Porque ah, eu não sou capaz disso. Ah, porque a minha vida ainda está tão errada. Eu estou te convidando meu irmão, minha irmã. Para a gente seguir junto, vamos junto nessa empreitada. Mas não fique sozinho, não fique sozinha. Não continue fechada no seu coração, no seu mundo. Não, pelo contrário. Vamos juntos em comunidade. Que a gente tem alguém para confessar pecado. Que a gente tem alguém para falar das mazelas do nosso coração e falar: meu irmão, olha por mim. Porque está tão sujo o meu coração, levante aqui uma geração de homens e mulheres com a vida que vive na verdade, com transparência, Senhor. Mas homens e mulheres que caem, mas que quando cair. o coração está quebrado, triste, abatido, porque pecou contra o Senhor, e essa pessoa decide, decide mudar. Mas Senhor, eu oro, se há lobos no nosso meio, se há homens e mulheres que vivem uma vida promíscua e não quer te seguir, ah Senhor tira essas pessoas do nosso meio Deus tira mas se essa pessoa fala Senhor eu falho, eu sou pecador, mas eu quero Senhor eu quero Senhor que essa pessoa seja muito bem vinda entre nós que aqui a gente possa se unir por um, por um único mesmo, por um, por um propósito. Seamos parecidos com Jesus.